Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 175. Det var härligt, jag var på McDonalds här innan och för att köpa frukost. Och så var det... Vi har pratat om... Vad heter han? Bodé. Hans beef Sebastian, med, Sebastian Bodé. Bodés beef med Johan Djurskog. Ja. Det var ett, I kassan bredvid så var det ett par turister. Amerikanska turister som väl var i 65-årsåldern. Uh-huh. Som köpte frukost. Och så sa kvinnan så här. Excuse me, do you have that, uh, that uh, chef's burger? Mm-hmm. Och hon i kassan bara, yes, we have, we have it. Och hon bara, oh, good. We're going to try that later today. <laughs> så det, alltså det var så jävla härligt ja. För att amerikanska turister Du vet, hänger i gamla stan mm. Går och äter, alltså man tänker sig De äter på någon Michelin-krog eh, Vad heter han? Mattias Dahlgren äter de mm. på typ mm. Och så är de liksom allmänt steka Här är några som käkar frukost Det är amerikanska turister som käkar frukost på McDonalds Och sen har de hört talas om den här The Swedish Chef som har en specialbörjare De bara, fan vad skönt att det finns kvar Vi måste pröva den sen idag Så de kommer äta minst två måltider på McDonalds idag det, det, ja, den här, finns det svensk kaffe på hotellet inverterat på något vis <laughs> <laughs> verkligen, och så tog de också kaffe till, eller vet du, vatten till frukosten okay. så att de var, alltså un- ungefär som jag när jag backpackade, minus att alltså, jag var inte intresserad av någon chefsburger men vatten, eh, är, är, alltså beställa vatten i Sverige är väl som att beställa kaffe i USA alltså rent smakmässigt snyggt där mm. eh, apropå det så Turistade jag och Sara och barnen i vår egen stad på nationaldagen. Mm. Jag känner ju inte så mycket för nationaldagen. Men för Sara är viktigare. Eftersom hennes föräldrar inte är från Sverige. Så kan hon ju mer känna så här vad glad jag är att mina föräldrar kom hit och att jag bor i Sverige. Så där. Vi kom kring i gamla stan. Just. Det är första gången barnen är där tror jag. Mm. Det är ganska jobbigt för de vill ju ha alla små dalahästar. Ja, det är vidrigt att gå in det kostar 129 kronor styck de allra minsta dalahästarna som är så små så att man kan inte ens föreställa sig det. Men, och de har ju de här vikingahjälmarna och svärd och sånt ja. som man alltid tar på sig. Svärd var Jag ville ju köpa svärd till barnen men det ville de inte ha. Till slut så lyckades jag hitta små, 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 små muggar 
eh, som det stod I love Sweden på eh, för 29 kronor styck. Och du sa så här, ni får de här om ni lovar att inte tjata om någonting mer. Och det köpte de. Så gick vi till slottet. Jag har aldrig varit inne på slottsgården förut. Har du det? Ja. Du har det? Ja, men jag har ju varit på slottet och varit i, det har vi berättat om i podden. Jag var i Lidroskammaren och jag har kollat på eh, slottsregalerna. Eh, och med okay. Jag har aldrig, aldrig varit där. Det var ju väldigt deppigt. Det var ju en stengård. Jag inte ens i, att inte bor där. Inte ens i skolan. Nu är det plugget. Nej. Nej, du skolkar över. Du satt bara på Hagagatan och rökte braj. Alla andra var på olika. Skit i det där. Exakt. Så ner, ner med monarkin. <laughs> men utanför, utanför slottet så satt ett gäng och spelade folkmusik. Och... Eh, jag blev lite så här illa till mods för att det var två stycken som spelade dragspel. Mm-hmm. Och, alltså folkmusik var, var det svensk folkmusik. Svensk folkmusik. Ja, visst. Mm. Och det kändes ju bra. Det var någon polska. Nationaldagen och allt. Ja, det var två som spelade dragspel. Dragspelen tog över ganska mycket och jag kände så här, jag berättade för Sara så här, jag stod inte riktigt ut med dragspel för att dragspelet var ju det som förstörde folkmusiken mm. i Sverige. Just det. Eh, och, och hon tittade på mig som att jag var konstig bara Det var ju som när Bob Dylan började mm. spela elektriskt Ja alltså lite så gick från fjolen till dragspelet och så det, det, Dragspelet är ju väldigt mm. nytt Det kom mm. på 1820-talet mm. Patentet på dragspel togs i Tyskland 1829 Och det blev en jättesuccé i hela Europa eh, Gästarbetare som jobbade mycket med järnvägen Och som var kolare och sådär Som jobbade i kol... Vad heter det? Kolmilor Kolmilor, precis mm. De hade Dan, med sig dragspel Andersson Exakt, mm. de hade med sig dragspel och, började sp- och det togs upp i den svenska folkmusiken ganska snabbt Och det här gjorde ju folk ledsna För mm. att det blev, det blev inte riktigt samma sak Och då växte det fram en konflikt mellan dragspelsanhängare och icke-dragspelsanhängare mm. Och det här lyfts kvar lite, alltså i många folkmusikkretsar så anses dragspelet helt okej. Okay. Andra tycker att det inte är fullt okej. Okay. Och Delsbo-stämman, den stora spelmansfestivalen i Hälsingland. Där var det ju, i början så var det ju förbjudet med dragspel. Jag fick inte ha dragspel. Och när du säger i början? Vad, vad, alltså... Nej, jag vet inte när början var, när jag tänker efter. Utan jag tänker början av Tode, Tode Herdelin den yngre. Ja. Det finns ju hans pappa Tore Herdelin också. Ja. Tore Herdelin den yngre, en speciell man. Han var ju liksom... 60-70-talets största sexikon mm. Han var ju liksom Förkroppsligade det som gröna bågarna ville Han kom från Hälsingland Han var rikspelman Han hade så här långt lockigt hår Bara överkropp, guldring i örat Och spelade otroligt vackert På sin fjol När Han tog över stämman tror jag På 70-talet Och då var det så här då var det typ så, nu är det inte så många där, men då var det typ så stort som Roskilde. För alla ville få, få en skymt av Tore Herdelin och sådär. De var tältade i skogen och kring. Man och fick ju, inte ta med sig dragspel. Man kan ju se hur, hur utvecklingen har gått när Kalle Moreus är väl folkspelens, äh, folkmusikens största <laughs> förespråk i Sverige idag. Ja, inte lika mycket. Eller för sig, han är väl någonstans annan konstig sexsymbol. Ja, som, som där som män bara kan bli. Alltså som Ron Jeremy. Ja, jag vill sådär. Jag menar, Väldigt stor kuk, korpulent. Jo men alltså Kalle Moreus motsvarighet bland kvinnorna är väl Lotta Inte Lotta Engberg, jag menar vad heter hon? Kiki Danielsson Ja just det Man blir liksom äldre och man är ganska överviktig ja. Och man ja, är osund i största allmänhet Men han, han, han utstrålar inte så mycket sex ändå Och det gör väl Kiki Danielsson på ett annat sätt Lite mer sex ja, mer destruktiv sex ska jag säga Ja mm. Jag tror Kalle Marius, jo men jag tror att det finns folk som tycker Det är så här som Loket också Han utstrålar en helt annan typ av sex Som inte är helt rumsren och laglig Men det behöver vi inte ta upp på honom Vi vill inte hålla på att förtala folk Nej, Nej. det verkar dumt mm. eh, men, men, Så jag kände det här motståndet på dragspelet Sen började jag fundera på så här, Vad det egentligen berodde på mm. Eller för, för, för Sen så frågade jag så här, men vad menar du egentligen så här, så här, men Det kom liksom Det kom folk till Sverige Och, och typ Tog alla jobb i järnvägen Och höll på att spela dragspel och sådär ja. Sen känner jag när jag sa det Det är ju typisk rassegrej ja. eh, Alltså är problemet att Jag har liksom köpt den förklaringen Rakt av att det var ju hemskt De kom från andra länder ja. Hade dragspel och ja. förstörde folkmusiken ja. Nu kände jag här på nationaldagen att, att det var ju en typisk rassegrej att säga Så jag började kolla upp lite sen med dragspelet eh, Och då visade det sig att Dels var det det motståndet Att det var ett nytt påfund Pråligt och lät för jävligt Och att det var liksom så här Kommer hit och ta våra jobb grejen Och förstör mm. vår musik eh, Och Den finlandssvenska folkloristen Otto Andersson Han sa att eh, 
Dansen ej efter dragharmonikors skrän. Köp dem ej. Hys dem ej i edra hem. Bränn dem. Alltså det var, det var 1907. Bränna folken eller bränna äh, dragspelen? Bränna dragspelen. Ja. Kanske då också så här. Han tänkte väl lite, bränn hemmen så blir ni ju både ja. folk, dragspelarna och dragspelen upp. Ja. Eh, och, och angreppen fortsatte alltså under hela första delen av 1900-talet. För att de kopplades också till dansbaneländet. För att dragspelet var ju ett instrument som var väldigt dansbanenpassat eftersom det låter mycket utan förstärkning och sådär. Och du vet dansbaneländet, att folk, ungdomsförstöraren, att folk åkte till dansbanor och lyssnade på dragspelsmusik och blev jättefulla och låg med varandra och fick veneriska sjukdomar och du vet allt möjligt. Och det var ju mycket var ju dragspelens fel. Mm. Och dessutom så lät de ju undermåligt. Det var en gäll, rå klang. Det var också tonen som man ogällde så mycket, för det var liksom så här en ungdomlig dunka dunka mm. alltså man kallar det ofta nej, just dunka dunka var något som började användas om dragspelet okay. folkmusikforskaren K.P. Leffler hävdar i en artikel från 1918 att dragspelets gälla och råa klang troligen långt mer än man anar eller gör sig besvär att tänka efter ger näring åt ligapojkslynnet ja, alltså man blir en, en, en ligapojke mm. om man lyssnar på det här mm. Så det var en monoton rytm Det var ett rått ljud Det var djuriskt Och klangen var metallisk Och skrällande Så det var liksom alla de här sakerna Förstör ungdomen, hemskt ljud Okultiverat Sen kom ju de stora, sen kom ju dragspelskungarna Som Kalle Jularbo Och det var ju liksom väldigt mycket folkets musik Förstås i påarna och eliten liksom Kunde inte fatta det här till en sån som Kalle Jularbo men, men skulle du säga att han Kalle Jularbo var Sebbe Stax, eller skulle du säga att han var eh, Niklas Strömstedt? Alltså förstår du, älskad av massan. Ja, just det. Eh, men... ja, han var nog mest Sebbe Stax eftersom ja. dragspelet ändå var så pass farligt eftersom det kunde göra att man blev en ligapojke. Ja, just det. Så... För det känns ju sebbe och, och det var spännande nu, alltså, något så här musikmuseum hade kollat så här, vad tycker folk om dragspel nu? Eh, och eh, den äldre generationen skrev på, i den här undersökningen att de saknade dragspelet väldigt mycket. Eh, för att det är så här trevliga, gemytliga toner av dragspel som fanns mycket på radion under deras ungdom och på dansbanorna. Och nu är det ju bara liksom förråd, dunka, dunka musik liksom, som låter rått och metalliskt och sådär. Mm. Så jag har liksom bara hoppat över en generation. Men det jag insåg då är att jag hade en nedärvd föreställning om dragspel eh, som var elitistisk och rasistisk. Eh, och det är ju jävligt skrämmande. För att anledningen till att jag köpte den här dragspelsgrejen det var att jag tyckte det kändes coolt när jag var kanske 15 år att gå omkring på Delsbostämman och bara känna så här: för fan jävla dragspel. Ta bort, ta bort skiten. Ja. Det är inte äkta. Ja. Jag vill ju vara äkta. Men så som man gör när man är ung. Mm. Man, tar ju, man tar ju åsikter och det finns ingen botten i dem. Och sen så växer man och så blir man äldre. Och så antingen förkastar man de där åsikterna och går vidare. Eller så fördjupar man den åsikten. Ja, eller, har ju inte eller, som i, eller som i mitt fall så har jag... Det har inte varit särskilt viktigt för mig med dragspel. Nej. Jag har inte tänkt så mycket på Nej, dragspel. Exakt. Men när jag ser ett dragspel i ett folkmusiksammanhang mm. så kände jag ett instinktivt motstånd. Att det mm. känns inte äkta. Eh, och nu har jag då fått reda på att jag har tagit folks rasistiska och eh, elitistiska syn på dragspelandet. Det var bara den här, de kommer hit och tar våra jobb och förstör vår musik och ligger med våra tjejer. Det var bara en, en rassig grej liksom. Mm. Som jag inte var, hade en verktyg för att tolka när jag var 15. Så jag trodde att det var något coolt och bara äkta förhållningssätt i folkmusik. Och det som är då så skrämmande, det är ju lätt att se, alltså om man har vuxit upp med föräldrar som bara invandrare är jättedumma, då kan man ju när man blir lite äldre bara, vilka hemska föräldrar hade, så är det inte alls. Det blir lätt att se. Men de här små sakerna, alltså som dragspel, alltså vilka är mina andra dragspel i livet? Saker som jag känner ett motstånd mot på en rasistisk eller elitistisk grund, men inte har fortfarande verktyg att identifiera. Jag vet inte. Det är, t- du vet, det är rasistiska tankegodset. Ja, det är svårt att säga. 
Uh, vad, vad man uh, ditt förakt för dancehall till exempel som du har tagit upp för två avsnitt sedan <laughs> jag, har inget för det. jag älskar ju dancehall ja, nej men det var ju de som lyssnar på dancehall det var, det hade det var ju spännande att det var ju många som, som har, jag har ju fått en helt annan bild av dancehall efter det här för dels på bloggen och sen också för folk som har sagt till mig att, att du, det, ska vi bara förtydliga, du pratade om det för två veckor sedan i podden att det, dancehall kändes alltså jag älskar dancehall men det känns lite osexigt för jag tyckte mm. att det är de som lyssnar på dancehall i Sverige är musikvärldens motsvarighet till innebandy killar. Men ja. det är ju fel för det, folk säger nu att det är snarare väldigt mycket blå linjen att lyssna på dancehall. Ja. Uh, och då kändes det ju mer okej. Okay. Men så, så här det är också tror jag, som jag det, som, det, det som jag kände, jag fattade inte riktigt då om vi ska ta upp det här igen. Alltså att, att du hade sån kärlek till danshåll. För det, det var mer som att du föraktade danshåll för att det var töntar som lyssnade på det. Men det du egentligen försökte säga var att du lyssnade, danshåll var din Lasse Winnebäck. Att du lyssnade på det smyg. Så är det för att du anser att det är töntigt. Men det var, men, men det, så var det då inte. Utan du var ju cool de facto ändå. För att du lyssnade på det. Ja det var ju tur. Mm. Och nu går jag omkring med en jättestor boombox i, i blålinjen och spelar. Men då började du ju istället, om vi ska ta det här vidare med att sticka ut hakan eh, mot alla som tycker om Håkan Hellström i sociala medier. Ja, det har du ju gjort den senaste tiden också. Ja. Ja. Det, är någon, det är någonting du håller på med. Du, det är, det är, du vill hitta någon musikalisk position. Du vill positionera dig någonstans musikaliskt. Uh, alltså, nej, helst vill jag ju inte positionera mig alls. Nej okej, okay, så att du, okej, okay, Dansol, nej fan jag var cool där. Nu går jag emot Håkan Hellström. Eller vad hur tänker du? Alltså det jag skrev på Facebook var så här Nej, jag, jag, vet, inte, jag, jag vet inte om jag ska säga det, För folk blev så himla arga Folk blev jätteledsna Nej men du kan ju, jag kan ju citera det Alltså du skrev att, äh, du skrev att det är inte, man är inte idiot bara för att Nej man, så här skrev jag mm. Alla som gillar Håkan Hellström är inte idioter Men alla idioter gillar Håkan Hellström Just det, så skrev jag Och du tolkar ju det som att det var någon Håkan Hellström-kritik mm. Det var det inte, det är egentligen bara en para, eller det, parafras på Rocky Martin Kallman skrev så här Som är väldigt sant alla som gillar fotboll är inte idioter, men alla idioter gillar fotboll. Ja. Så det var med en, en, en rolig ja, grej. Men det var ju ändå ett viktigt att ta upp. Du kunde ju tagit upp, det var liksom nu den här utsålda Ulle ja, helgen. Alltså man kan ju välja sitt tillfälle. Det var mm. ju inte som att du helt plötsligt bara kom att tänka på Håkan Hellström. Ja, men jag tyckte det var jobbigt med, alltså det är väl alltid jobbigt när alla dansar efter samma pipa. Ja. Inte det? Ja. Eh, när alla är så här, dragspel är förkastligt. Men då kan man ju välja. Att, eh, eftersom vi har pratat lite innan så vet jag att du kommer prata om dialektik lite senare ja. Så vi kanske ska ta upp det här då, det känns mm. ju spännande För då kan man ju välja antingen att ställa sig utanför det och bara betrakta det Och sen så inte bry sig om det Eller så kan man välja att skicka in en brandfackla Alltså mm. man kan välja de två stånd Ja men det är konstigt för jag, jag blev väldigt sugen på att provocera Alltså det här att hela min Instagram feed Alltså 99% var bilder från Håkan Hellström Och alla skrev om Håkan Hellström på ett liksom, nyfrälst sätt Det var jobbigt för mig tyckte jag och då blev jag sugen på att provocera. Som jag inte brukar vara sugen på vanliga fall. Men du har väl uh, aldrig egentligen haft någon relation till Håkan Hellström? Jag kan nej. tänka mig att sån här Fredrik Wirtanen och sådana som nu börjar för första gången i sina liv tala lite negativt om senaste singen av Håkan Hellström. Alltså att det känns som att det här var, liksom, nu är han väldigt etablerad, men det här var våran. Det här var liksom de missförståddas eh, eh, liksom person som nu har blivit så stor som säljer ut Ullevi och liksom är den mest största artisten vi har i det här landet. Att man då kan slå bak ut. Men du har väl egentligen aldrig riktigt haft någon relation till du honom? Du menar att jag inte riktigt har mandat att ha åsikter om Nej, men jag, om jag, jag, men jag förstår alltså, inte vad du vill riktigt bara. <laughs> alltså, jag ville säga en, en rolig sägning. Okay. Det var ju väldigt, visst var det väldigt, väldigt roligt. Alla som gillar Håkan Hellström är inte idioter, men alla idioter gillar Håkan Hellström. Det är jätteroligt. Ja, men, tyvärr kan jag inte ta cred som det är mig, Martin Kallerman. Jag är ju lite part i målet, för att jag, för, Håkan Hellström har ju betytt väldigt mycket för mig. Ja, men också, jag är väl lite det är det som är roligt också, den. alltså... Jag kanske håller på att bli en provokatör För det är ju det som är roligt också För folk som bara Hur, hur kan du säga så? Mm. För att de tror att så här, folk är också så här, Om man gillar Håkan Hellström eh, Det är ju jättemånga som gör det Han mm. sålde, sålde ut Ullevi två gånger om Fast och det är inte så många man tänker sig 140 000 jag menar, han hade, går på en konsert. han hade ju aldrig haft en chans I Melodifestalen <laughs> det, det tror jag verkligen för att det är, det är Samir och som... Victor hade ju, hade ju sopat banan med honom ja, med Hur många förstår. tror du de hade sålt Biljetter liksom det, alltså, det är det man får räkna nej, men det är ju två olika, jag menar, Visst, de hade inte sålt ut Ullevi Men de hade ju fått folk att trycka på De här hjärtan på Melodifestal-appen Håkan, han, han har såna hängivna fans, fans Men de är inte lika många Jag tror det var fel faktiskt Jag tror att han, alltså, alla älskar Håkan Hellström Och då blir det ju konstigt att att man blir så ledsen och provocerad om någon säger... Jag sa ju inte ens att jag inte är Håkan Hellström. 
alls. Jag sa ingenting om Håkan Hellström musik. Du sa ju implicit att, att, det, att det fanns en ganska stor... Eller det fanns en chans att man var en idiot om man lyssnade på ja, det. Så, ja, det sa så jag. Det, det, det går ju inte att säga ja. att vi inte... Nej, men, fo- <laughs> men folk blev... Alltså, så här... Ja, det kunde jag skriva så här. Vad kul att Håkan Hellström har sålt ut Ullevi två dagar idag. Ja, det är han värd. Ja. Ja, men folk blev väldigt som du precis nu verkat. Folk blev liksom stötta att man... Så, som att det var som att Håkan Hellström människor är en så här utsatt minoritet som ofta får liksom stryk eller så. Så är det ju inte utan det är ju den förhärskande gruppen i samhället. Ja. så att då blir det lite konstigt att man är så känslig. och det verkar väl som med det som Håkan Hellström lyckas med att att all, all, all hans publik är så här det är min Håkan Hellström Och men, jag men förstår Håkan Hellström bättre än någon annan du men, du, men du är ju inte så här När det gäller musik så är ju du mer Det är rena toner Och det ska vara så här Texter har ju aldrig varit viktigt för dig Nej. Och det är ju, för mig är ju texterna allt ja. Jag menar när eh, Lasse Winnebäck och Håkan Hellström och, och sådana där sjunger så är det ju, och samma sak med raptexter så är det ju, tycker jag att de är viktiga också um, jag vet inte vad jag ville säga med det men, men, men jag ska säga så här: jag blev inte jätteprovocerad av ditt inlägg jag tycker bara att det är lite fascinerande att följa dig i sociala medier för det känns, alltså jag vet inte vad jag har dig för i vissa Nej. lägen så vill du aktar du ju väldigt mycket för att sticka ut hakan sen det. ibland kan du skriva så här: vi måste få lämna våra barn på dagis med ögoninflammation om man är så här, men vad säger du för någonting? Ja, jag, jag orkar bara göra en sån där grej kanske en gång varannat år ja. du så, men du bär du på det här, du har hela tiden massa åsikter om allting som du liksom... Nej fast jag hade ju ingen åsikt om Håkan Hälsson riktigt utan bara att jag jag tyckte det var en rolig sägning. Ja, men åsikten var ju att hypen kan han släpp det här. Ja, nu? Så jävla släpp det här nu. Ja, jo, lite. Jag blev förvånad över det som jag gillar med Håkan Hellström i det här tycker jag liksom samhället som är i alla fall i, ja, jag i vet sociala läger eldar Nej men att det är olika läger ja. Det som jag tycker är coolt när man ser en sån som Silvana Imam som står för något helt annat Än, trodde jag då, en Håkan Hellström eh, Visar sig vara en sån Jättestor gammal Håkan Hellström fan Och var ju jätteglad Att vara där och, och sådär att, att han är, han är en större eh, Han är en större enande kraft Än vad jag faktiskt trodde, jag trodde att han bara sjöng för Eh, likasinnade, förstår jag menar Men mig lyckas han inte ena Nej. För jag tror att, vem lyckas att ena de dig? som gillar Håkan Hellström Det är de som hatar dragspel ja. Det jag ska försöka göra i alla fall nu I mitt liv Och Håkan Hellström kan vara en sån sak alltså, Även om jag inte har någonting emot Håkan Hellström Utan vi bara vill se något roligt Så kanske jag är så här. Jag kanske är för ogin mot Håkan Hellström Det kanske är något rasistiskt bagage som jag bär på Eller att jag är en elitist eller så här. Mm. Då måste jag ta upp det i ljuset och utmana mina fördomar. Och alla såna här små grejer som dragspelet, det, jag måste hitta dem nu. Men, du, alltså, jag vill bli en bättre människa. Men lyssnar du på fjol nu i, i liksom dagsläget? Ja, ja. Det brukar du göra. Ja. Men du lyssnar aldrig på någon dragspelsmusik. Nej, men jag ska börja med det. För att det som jag lyssnar på jag älskar ju detektivbyrån. Det är ju dragspel en mass. Ja. ja. Det kan du ju prova. Fast jag lyssnar ju en del på så här klätsmer musik och sådär. Ja, så då, men, men det är ju originalet. Ja. Det är ju de som kommer hit och förstör det, om du förstår mig. <laughs> Exakt. Mm. Jag kommer inte att ta våra jobb. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Förra veckan så kan jag ge ett deppigt intryck och kanske dragit ner folk i smutsen med mitt prat om det här med att jag inte lyckades hänryckas trots att det var hänryckningens tid och syrener och, och hägg och det var för allt det lite Håkan Hellström Ja, exakt, jag såg inte det magiska livet men då kommer jag ju på nu eh, någonting som är eh, som jag verkligen 
i nuet är helt uppe i och älskar litet barn. Håkan Hellström på Ullevi 2017. Ja, fy fan vad jag längtar. <laughs> Nej men EM. Alltså fotbolls-EM nu. Landslaget som ska spela. Jag tänker på det. För många av grejer med att ha barn är ju att man får återupp leva barndomen. Alltså, vi pratade om slottet här tidigare. Att jag har varit på slottet igen och kommer ihåg när jag var där med skolan, Lidröskammaren när jag var liten. Eller man går på eh, lekplatser till exempel. Har man mm. inte varit på på många år. Eh, bibliotek har jag inte heller nyttjat. I och för sig lite grann i 20-årsåldern. Men ändå inte alls i lika stor uttryck som jag gör nu. Och, men när det gäller fotbollen så märker jag att, för man är ju intresserad också. Det är liksom, vi kan sitta nu i, i kolla i tidningen och han eh, liksom John Guidetti och Slatan och han är intresserad och eh, liksom eh, att Belgien är en sån stark nation och att de är på uppgång nu och vi har dem i samma grupp. Alltså vi kan sitta och diskutera sådana där saker. Eller diskutera, diskutera. Jag berättar lite grann för honom. Samlar han på fotbollsbilder? Ja, men inte på det här maniska sättet. Eh, som, för det, det kanske kommer, i mitt fall så var det ju när jag var tio år, när det var VM i 90 det var ju då jag var en manisk fotbollskortsamlare Roberto Baggio Ja, verkligen han var med då Buddhist, intressant tycker jag Hur chockad är du över att jag visste att Roberto Baggio var med? Inte speciellt eftersom du hade med eh, Pirlo på din lista över sexiga män mm. så då förstår jag att jag ser ett samband att de ska vara italienare och de ska ha lite <laughs> någon typ av stil Thomas Brolin Ja, det Försvann Italien, Parma, men inte så mycket stil kanske. Nej. Ja, det här är intressant. Säg lite fotbollsspelare. Eh, Kenneth Andersson. Mm. Bra. Alltså, jag var ju med... Ja, du väntar, nu har du sagt två. Du kan inte säga, du kan inte <laughs> säga Nej, två och sen så bara, jag, jag var Jag kommer inte på några fler. Men jag var med när, när Thomas Berlin avtackades mm. i sin helsingska klubb och ja. skulle lämna den och spela ut i världen. Mm. Då var jag med på den avtackningen. Sen har jag spelat minigolf och riktig golf med Thomas Prolin. Men då tror jag att du kanske vill höra en annan person. När jag härmar en annan person. Här är en, en vida känd imitation som jag gör av en svensk kommentator. Som nu för tiden har tappat minnet och är pensionerad. <laughs> Thomas Prolin, Martin Dallin, då säger det miss om man är Pointex Silver Doom. Bo Hansson. Nej, det är Arne Hegefors. Ah. Hur fick du min Arne Hegefors i studion? Jag är inte här. Men, eh, jo, och det jag tycker jag häftigt är att det här är inte alltså någonting som jag återupplever nu. Alltså från barndomen med manne. Utan det här hade varit lika stort oavsett om jag hade barn eller någonting. Det är bara ett barnsligt, en barnslig pepp i brist på andra ord. Som jag känner inför här. Och att jag är... Eh, att, att jag, det som jag tycker är kul är, För jag är ju, ser mig själv utifrån väldigt mycket mm. Tänker på saker, har svårt att leva i nuet Har svårt att liksom Till exempel om jag har sex med Li Så kan jag tänka så här: fan vad härligt Vi har sex, mm. äntligen mm. Istället för att bara njuta av sexet Men när det är fotbolls-EM nu Så kan jag liksom se mig själv utifrån Och bara, fan vad löjlig jag är Som älskar det så mycket, men det kan inte ta bort udden av hur mycket jag tycker om det. Ja, du tycker om det så det mycket så att, så att även om du försöker reflektera över hur ja, härligt det är, ja. så är du så mycket nuet så att det blir nuet på det i alla fall. Ja, det blir liksom, det tar över. Så det är så mycket bättre än att ha sex det är, med liv. Ja, det är det faktiskt. Hur, hur länge till tror du att du kommer leva? Du är 36 år ja. och säg att du lever i alla fall då 50 år till. Ja, ja. Vill du veta någonting lite sorgligt så kan du få bort den här peppen och känna lite mer som hägg och siren. Ja, just det. det är att eh, du kommer bara vara med om 12 till 13 EM till. Ja, men är det, vad blir det det? Det blir EM, men sen har du VM också. Ja, då hamnar vi på 25. Ja, det är ändå ganska många. Tycker det är du fler det? än vad jag har upplevt. Ja, jag hoppas på att trycka ner i skorna. Nej, det, alltså för jag... Mitt första... Jag ska jag hoppades inte alls på att trycka ner i skorna. <laughs> mitt första VM minns jag... Det var 1986. Då var inte Sverige med. Men då, då var, det var... Jag kommer ihåg för att de hade en rolig logga. För det var en... Det var i Mexiko. Så det var en kille i sombrero som var en loggan. Och sen så minns jag också Maradona. Alltså han gjorde ju... Det var ju det vm när han gjorde mål mot England. Det var en, har jag förstått efterhand. Det fattar jag inte då. Det var en jätteladdad match. För att det var ju bara några år efter Falklandskriget. Mm. England mm. mötte Argentina i... Och han har varit... Ja, nu får ju ni, ni som tror att jag är fotbollsexpert kommer ju nu bli besvikna Men om det var kvartsfinalen eller någonting sånt eh, Så möttes de och sen så vann England med 2-0 Och det var ju då Maradona gjorde det här gudshandmålet När han nickade med handen eh, Som godkändes för att det var ingen som såg att han nickade med handen Och sen så gjorde han ett annat när han typ från egen plan halva dribblade igenom hela engelska försvaret och sköt i mål Så man kan ju tro att du är något annat eftersom du har liksom långt hår och inte har ett kontorsarbete Och sådär mm. Att du är liksom 
annorlunda. Men egentligen så sitter jag hemma och lyssnar på Lasse Winnebäck. Men alltså, 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 alltså det är en typisk man. Alltså den typiska mannen. För alltså, det, finns det något manligare än att gilla att berätta lumparminnen Nej. och att gilla att berätta fotbollsmästerskapsminnen? Nej, det är få grejer. Och ska... gilla och, alltså, att man har lite svårt kanske att visa känslor. Mm. Så att man gör, det kan man göra, alltså Lasse Winnebäck hjälper till. Mm. Ja, men det, var ju... det är de manligaste sakerna jag kan tänka mig. Apropå det, jag var i skolan, i mannens skola häromdagen och uh, var med. Och, för jag lovat i hela terminen och sen så har jag kört ihop sig. Men nu var jag med egentligen. Och då var det, alltså det är roligt, äh, stickspår. Det är roligt med, när man är en dag i en skolklass. Vet du vad de gör mest av allt hela tiden? Barnen ramlar och slår sig. Uh-huh. Alltså de har ju ingen koll på någon kroppsdel. <laughs> alltså det är, hela tiden är det barn som jag pratar om. De, liksom, de har ingen koll på överhuvudtaget. Och då berättade jag lite om... För jag hade, jag hade två sår på knäna efter att jag hade spelat beachvolleyboll med ett gäng ukrainare när jag var i Turkiet. Som för övrigt hånade mig för att jag var så dålig. Eh, ja, men det var kul i alla fall. Då slängde jag mig jättemycket och då har jag sår på knäna. Och då frågade de mig... Alltså det var länge sedan det är du har... Nej, det är fortfarande svårskorpor. Äh, det var det nu. två veckor sedan okay. i Turkiet. Mm. Och då frågade barnen såklart Och har du, du har blött Och, och, och så frågade de om jag började gråta mm. Och det är dit jag ska komma För då säger jag så här, nej, jag gråter inte så ofta När jag gör illa mig Och så när gråter du då? Och då kunde jag inte svara någonting annat än När jag kollar på film, när jag ser sorgliga saker på film Och det kändes ju också väldigt så här klassiskt mm. eh, Mans Fast jag vet inte du, du skulle ha svarat så här Jag gråter när jag sitter och försöker formulera eh, En text på ett fik på morgonen Och eh, jag slås av världens skönhet eh, Då sitter jag och snyftar lite för mig själv Nej, jag skulle säga Jag gråter varje morgon när jag sitter på ett café eh, Och läser DN ja. Eller tänker på någonting mm, precis. Man ska inte göra så krångligt för barnen Det är bra Men jag vet inte, det här med filmer En, en riktig sån här man-man Som du är på alla andra sätt Kanske inte riktigt tillåts att gråta till en film. Jo, men, men det är det de gör. Det är när det... man vinner något... Alltså när man vinner... Alltså, i VM 94, då... Nej, men riktiga män, när de ska få föra fram hur mjuka de är, ja, då säger det. de så här, jag gråter till film. Det är termodynamikens andra huvudsats. Ja. Att, de, att de måste hitta balansen där. Och då måste de gråta på ett lagligt sätt. Men de måste ändå gråta för att kontrastera mot allt det här hårda. Apropå Håkan Hellström så fick jag nästan en tår i ögat och lite rysningar när jag läste recensionen av andra dagen på konserten. För jag tyckte det var så häftigt. Ja. Jag kunde se det framför mig och det var ganska mäktigt. Man kan se världen helt olika. Men yeah. det kan man ju säga. Alltså jag skulle aldrig i mitt liv gå till Håkan Hellström och titta på den här konserten. Däremot så har jag suttit själv hemma och såg den filmatiserade versionen av den från 2014. Ensam, ganska full, när alla sover hemma och eh, snyftade och var sådär, eh, upplevde den. Men jag skulle säkert också göra det. Jag känner mig bara utanför. Men då kunde man ju vara innanför. Det är ju perfekt. Man sitter och tittar på andra som njuter och har roligt. Och han är så härlig på scenen. Så kan man sitta hemma och bara mysa. Alltså det man börjar känna här, Nisse, det är att det finns en klyfta mellan oss. Ju. Mm. I början när vi började på den var det så här. Vi måste hitta olikheter. Och nu tycker jag vi har hittat det. Eller hur? Vadå? Att jag, är, att jag är en klassisk man. Alltså en sån gammaldags lumpen. Ja, men också det här förhållningssättet till... Hur man förhåller sig till att alla samlas på Ullevi. Att man kan ju, och det är väl det härliga sättet är att bejaka och bara, fan vad mäktigt. Eh, vilken kraft. Eller så kan man sitta och skriva något lite syrligt på Facebook. Mm. Eh. Alltså man kan tänka det här med att jag kan uppleva det här EMet nu. Så, alltså med den här entusiasmen. Att det finns ju, det är inte bara fotboll i allmänhet som gör det. Det är bara när landslaget spelar. För att när jag var yngre så betydde ju AIK jättemycket för mig. Jag kommer ihåg när AIK var nästan 1992. Då, sprang, då satt jag hemma på, och lyssnade på radion på den avgörande matchen. Och sen så när de vann... Det fanns inte tv. <laughs> Nej, det var hyllan som refererade <laughs> faktiskt. Äh, men sen när de vann så hade jag en AIK-flagga. Och så själv... Uh, så blindade jag runt den Runt kroppen och så sprang jag ut uh, Runt kvarteret i villaområdet Och bara var alltså, så från liksom, botten Av uh, mitt hjärta Glad över att AIK hade vunnit SM-guld Jag har, har inte Alls samma känslor för AIK idag Alltså om någon frågar vilket lag jag håller på i Allsvenskan Då säger jag AIK Och jag, det, jag, jag följer dem ju, jag har ju koll på grejerna Men när jag ser en AIK-match Så är det på intet vis samma känslor som jag känner när Sverige spelar. För där har liksom eh, där har det här eh, det här löjliga 
i att faktiskt bry sig så mycket om ett fotbollslag kommer mm. inte kapp mig. Alltså att jag kan se det utifrån och, och, och det kan inte, alltså kärleken till AIK kan inte överbrygga eh, det här som svenska landslaget uppenbarligen kan. För där blir balansen fel. Så att då blir det, det här självmedvetenheten blir större än vad glädjen blir eh, över landslaget. Men jag vet inte vad det är med landslaget som gör att det är också... För det, det slår an på så många strängar eftersom det är alltid sommar när det är de här mästerskapen. Och det är lite som julafton och sådana såna traditioner som är att man minns vad man gjorde alla de här andra slutspelen som har varit. Alltså jag tänker 94 till exempel, då klassiska, det var ju så otroligt varmt. Och jag kommer ihåg, det var också vatten, det var inte vattenfestival ännu då. För den var senare på sommaren. Den är augusti. Ja, precis. Men jag kommer ihåg... Jag blandade liksom ihop det med vattenfestivalen och det var otroligt varmt. Jag kommer ihåg, jag var på någons landställe, jag satt vid slussen och jag var liksom kär. Det var någon Men en grej då var ju också att det, alltså för mig som då var 11 år, att det spelades ju mitt i natten eftersom det var USA. Just det. Så att man fick vara uppe hela natten liksom Just och titta det. på matcher. Och så var det ljust ut och så. Och så, och så hade det blivit ljus när matchen var slut och då gick vi ut alltid och badade. Alltså vi var fyra på morgonen eller så där. Jag och pappa och min brorsa. 98? Det kommer jag ihåg, för då var det första gången jag såg på digital tv För då var jag hemma hos, den här har ju blivit en företag i podden Att vi pratar om Kalle Wallström. Var jag ja. hemma hos Kalle Wallström Och jag kommer ihåg att det blev det här första gången jag upplevde De här pixliga störningarna som blir när man kollar på digital tv Det var liksom inte brusigt utan det blev Det blir så här små fyrkanter på skärmen Minns jag väldigt starkt eh, Och sen så, alla andra var jävla mästerskap 2002, då jobbade på dagis Och då hade jag liksom tagit ut någon radio eh, På eh, Altan, det var också jättevarmt Och satt och, och lyssnade på Du var ju första på... Zlatan var med, 2002 ja, precis. Eh... Hur, hur chockade du nu då? Han var ju bra i matchen mot Argentina till exempel då det är jag chockad över att du vet, för det minns inte jag. Det enda jag minns från det vm är ju eh, Anders Svenssons frispark mot Argentina. När han fick den här galna... Han blev så, sprang runt och såg helt galen ut ja. efteråt. Han gjorde mål, ett stolpe in eller liksom krysset. Den matchen lyssnade jag på, för den gick ju på förmiddagarna av någon anledning. Det var väl i ja, Asien. Så eh, så då jag såg jag Argentina-matchen på McDonalds på Folkhungagatan. Ja, men du ser, du har ju också minnen. Ja. Omfamna det här. Bli ett med. Du har ju sagt att du ska följa EM. Ja, det ska jag. Ja, att du ska få, liksom verkligen sätta in i det här. Jag tänkte så här, ska, ska jag, vi se en match ska tillsammans? Ska jag skriva någonting syrligt i sociala medier eller ska jag anamma det? Och då kommer jag på att jag ska anamma det. Och... Nu ska ja, vi se en match det. tillsammans. Det ska, ska vi verkligen. se den sista matchen i slutspelet? För den går 21-0-0. Och tänka det... på våra liv. Ja, nej men ska du se den ute? Alltså, tillsammans, liksom du och jag bara. Som två... Så det kan man röka cigarr då? Ja, det beror på om det finns en utservering. Det blir svårt att gå ut och röka en cigarr <laughs> när du har klart den sin matchen slut. Ja, det, det är sant. Men ska vi göra det? Det ska vi verkligen vi göra. Det, för det, det blir ska. 22 juni. Ja, det gör vi. Mm. Kan vara roligt. Kul. För då Äl- kan vi... Jag älskar fotboll. Mm. Alltså, jag älskar fotboll. Då kan vi utvärdera sen Senast efteråt. jag kollade på fotbollsmatch med någon, det var ju med mina kompisar Agnes och Yassi. Och vi skulle se någon så här eh, svensk match. Eh, alltså, vad heter allsvenskan då? Uh-huh. Eh, och eh, de tyckte att alltså jag var som ett sanningsvittne eftersom jag inte var så begeistrad så såg de fotbollen med mina ögon och såg hur dåligt det var. Just det. Så då fick jag gå därifrån. Jag fick sätta mig i köket för att de kunde liksom inte titta på fotbollen med mig. Ja. Men nu kommer det vara spel på en högre nivå så nu blir det en annan sak. Livet förändras men landslaget kan man lita på. I, i ett avsnitt någon annan gång kan vi prata om hur ska du göra för att få ditt sexliv lika bra som, som, ett, som EM. Det blir svårt alltså. Vi har ju ibland politiska diskussioner. Oftast så är det när vi är på centralbadet och hamnar i den varma bassängen. Vi har ju liksom en vända. Först börjar vi med den fuktiga bastun och sen så kanske vi tar lite utanför bastun och sen går vi upp till det kalla badet och sen tar vi torrbastun och sen senare någon gång på eftermiddagen hamnar vi i den varma bassängen. Mm. Och där brukar vi prata om politik. Mm. Och eh, jag brukar väl inte... När du säger att vi brukar prata om politik, är det sant då? Nej, det är inte riktigt sant. Nej. För du brukar prata om politik. Mm. Och jag, du har svar när jag ställer frågorna. Det är liksom mm. Jeopardy, mm. eller hur? Alltså, jag är... Vänta, jag är... Nej. Jo, alltså... Du är som den som tävlar Jeopardy då. För okay. du Men då jag frågor. ställer frågorna. Uh-huh. Nej, tvärtom. <laughs> jag är Magnus Herrenstam. Uh-huh. Och du tävlar Jeopardy. Alltså, du, du har svaren och jag ställer frågorna. Jag förstår det inte som Jeppe det. För Jeppe det själva grejen Fan, jag vill att det skulle vara som Jeppe det. Det man vill när folk tittar på frågespår på tv det är att de ska känna sig smartare när de ska hinna tävlar. svara. Ja, och då när man gör så att svaret ska formuleras som en fråga det vill säga eh, dit går man om man har problem med tänderna. 
Och så bara, åh, tandläkare tänker man direkt hemma. Men de måste säga, vad är tandläkaren? Och då hinner man svara innan dem. Och så känner det enda man som gör, det som gör att det inte funkar är att alla hemma sa ju också, vad är tandläkare? Ja. Alltså det är så här, man blir ju underkänd bland de som man tittade med om man sa tandläkare. Jo, givetvis. Men du är ändå snabbt i huvudet ja. att du är med på matchen. Så, att, så att det som är grejen där var att programledaren eh, kom eh, med svaren. Och att det var eh, de tävlarna som skulle ställa frågan. Men är det på något sätt lite så när vi pratar politik? Nej, jag vet inte riktigt hur du ska få in den. Alltså för det är genialt. Liksom det som så här, händer är så här. Jag eh, kan ibland... Eh, alltså, det som jag kan känna när jag pratar med dig är att man måste vara väldigt skarp. Alltså jag kan ha någonting som jag har gått och grunnat på Som jag kan slänga upp lite grann i luften mm. Alltså eh, kanske det, det är en åsikt som jag kanske inte har Men det är någonting jag vill pröva Och då är ju du, eh, du, du, du Du går in i någon slags väldigt så här, Lite som du sitter nu med armarna i kors Och liksom börjar ifrågasätta mm. Och så blir det som att jag måste perfekta en åsikt Som jag kanske inte riktigt har Och kanske stå för en åsikt som jag kanske inte riktigt står för Utan det jag egentligen vill är att pröva någonting intellektuellt med dig Men det är inte så intressant för dig För du vill liksom eller så är det så här, du är intresserad av att pröva någonting intellektuellt och ställa frågor. Och då blottläggs det som var min första eh, tanke och min första åsikt. Och så blir jag sur också. Det, det jag tänkt själv är så här, att eh, det jag har trott att jag håller på med. Det är så här att jag har problem med tvärsäkra åsikter. Mm. För mig är det inte viktigt heller att jag ska ha en åsikt. Eh, Tidigare i livet var det otroligt viktigt att skriva åsikt om allting. Om Håkan Hellström, eh, om vilken tidning man ska läsa. Vad hade, om... hade mannen Forsberg för 15 år sedan skrivit om Håkan Hellström-konserten på Facebook om det hade funnits? Nej, men för några som gick dit, det var ju väldigt lätt. Så saker som är populära, det var ju, de förkastade man. Men vad hade du skrivit då? Hade du skrivit så här rakt ut, fan vad dåliga när? Nej, Eller jag hade du... skrivit så här, alla som gillar Håkan Hellström är inte idioter, men alla... Det är inte hänt så mycket Nej. Men det var viktigt med en åsikt Politisk åsikt, alltså det var jätteviktigt Om man hade en diskussion, då ville jag ha en tvärsäker åsikt mm. eh, Och nu är det nästan motsatsen Att jag tycker att det är väldigt avtämnande Med tvärsäkra åsikter Och det värsta jag vet i hela världen är debatter Alltså jag hatar att man ska En person tycker en sak Och sen ska den andra tycka en annan sak Och så ska man försöka mötas För det, det blir ju aldrig som alltså det blir ju, en debatt blir ju aldrig ett samtal där man färgas av varandras åsikter eller så här börjar ändras eller väldigt sällan. Debatten är ju oftast mer så här en kamp eh, där någon ska vinna och jag har problem med det. Och så har jag tänkt att att jag är liksom bra eh, i det här att eh, jag inte har så tydliga åsikter utan mer så här lite mer öppen och att jag ställer frågor snarare än har svar. Alltså jag har själv tyckt det här att jag är mysig mm. eh, Som är så och, att, och också så här Det är ju sagt någon gång i podden att jag tycker det är en Rimlig Intellektuell hållning att vara lite sökande Och eh, ställa frågor Snarare än att ha svaren ju Men så märkte jag någonting I förra poddavsnittet som var 174 Då hade vi fått en fråga Av Olle av Klintberg Han undrade Hur du hade ju varit i Turkiet på resa och hur, hur man ska förhålla sig till att åka till länder med auktoritära regimer. Just eller han kallar det för diktatur. Och sen så hade du förberett ett väldigt noggrant svar på den här frågan. Eh, och jag gjorde som jag brukar. Att jag eh, ställde kritiska frågor. Ja. Och, och då märkte jag att det blev jävligt jobbigt för dig. Ja. För att du hade så här förberett ett svar och skulle liksom vara snäll mot Ola Klintberg. Jag hade också fått pröva så här, hur tänker jag egentligen och hur funkar det i Turkiet och kan man jämföra med några andra länder och eh, vad säger vår syn om Turkiet eh, om oss som människor och sådär. Eh, väldigt bra och berömbärt. Eh, men jag var inne där liksom så här. Jag tänkte att jag, nu ställer jag de här frågorna som, som de här öppna frågorna som får dig att liksom tänka till och kanske gör dig ännu bättre. Mm. Typ. Men du blev ju jätteledsen och provocerad. Vi klippte till och med bort det för att det, det, det blev inte ett bråk utan det blev mer som så här att jag var en mobbare och du blev ledsen typ. Alltså, det var inte så här särskilt bra innehåll. Nej. Och Olle om du undrar varför vi inte har svarat så är det just därför för att det, det blev för smärtsamt. Det jag, kommit fram till, det jag kom fram till då Det var någonting Jävligt jobbigt alltså Det är att Om mig eller om ja, För dig. du sa så här när du var som mest arg sa du så här. Jag sa, är du arg? Och du sa så här: ja jag blir faktiskt arg För du håller alltid på så här, du 
står inte för någonting eget och du bara går på saker som man säger. Det här som jag har tänkt är dialektik mm, och en öppen hållning. Det kan ju vara precis någonting annat. Det kan också vara, som du har sagt antyd tidigare, att det är lite fekt. Det är inte, alltså det är inte så att man måste ha någon åsikt, men det, det kan ju också bli, alltså det jag gör det är så här, jag behöver inte veta någonting. Det är en väldigt lätt hållning att ta till. Jag behöver inte veta någonting som helst om Turkiet eller de andra länderna eller regimerna som du nämner. Eftersom jag inte, jag ger inte bort någonting. Jag, jag exponerar inga eventuella kunskapsluckor. Utan jag, bara, jag kan säga så här, som Bobo Krull i min favoritpodd Krull Kronell. Kan du ge några exempel på det? Mm. Hur menar du nu? Eh, och det blir ju jättejobbigt för dig då. För då måste du, du kanske inte vet, du kanske inte har svar på de här grejerna. Men jag visar aldrig att det är saker som jag inte kan. Fast jag behöver inte kunna någonting. Jag behöver inte ens veta vad Turkiet är för någonting. Jag kan Nej. tro att det är en cykel. Ja, och så blir det, och min respons blir då, eh, Nej, men vet du? Och så blir det direkt som att man är, så blir det en debatt om ja, någonting på något exakt. sätt. Exakt. Ja. Eh, alltså jag gillar ju, Dialektik, eh, alltså samtalskonst där man plockar isär och genom frågor. Eh, alltså det, tanken är ju så att genom att man ställer frågor så ska allting hamna i ett förklarat sken. Eh, för att, och det är väl lite grann att man ska tvingas till logik. Det var liksom Platon började som sen. Alltså, ja, och sen så plockades upp av Aristoteles. Platon var ju sån, alltså Platons dialoger. Det var ju, han var ju precis så. Exakt. Hur menar du då? Vad då? Ja, då? Och, och jag, jag, jag har ju tänkt att det är jävligt bra, men nu. nu... Alltså det, jag har trott att jag håller på med Aristoteles, Aristoteles dialektik Men snarare så har jag hamnat i Kants bild av dialektiken Så här står det om, om Immanuel Kant eh, Immanuel Kant använde termen dialektik pejorativt Och menade med det en skenbar logik Enligt vilken man inte lär sig något om kunskapens innehåll utan genom den tomma logiska formen av tänkande skaffa sig skenet av sann kunskap. Alltså det han menade så här, dialektik, det är bara fluff. Eh, och så, så när jag försöker anamma den här dialektiken så det jag gör är att jag försöker framstå som någon som kan någonting. Vi har tänga risker och om, i den mån man uppnår någonting så är det bara att man sårar sin samtalspartner. Eller så blir det fluff. Men eh, för det, försöker, alltså det blir lite livskris för mig det här när du sa de här sakerna för att så jag vill ju inte det, lämna det dialektiska förhållningssättet. Och jag vill inte tvinga mig själv att ha tvärsäkra åsikter om världen. Men den stora frågan blir så här. Hur anammar man ett dialektiskt förhållningssätt utan att vara en jobbig jävel som verkar som den mest vill klä av sina samtalspartners? Det är det jag måste lära mig. Men jag tror att... Jag tror... Nu kommer jag med en åsikt. Ja, jag vill ha en åsikt. Ja, men, Ibland, alltså när vi diskuterar politik du och jag, alltså jag, jag har ju, känner mig underlägt sen Eftersom du är Varför? gammal ledarskribent alltså du har Nej jag är ju, inte ledarskribent nej, men du, är är gammal, du är gammal, alltså du, har ju, du är ju en tyckare Du har ju liksom ja, tyckt saker mm. Och i min värld så har du eh, Alltså min bild av verkligheten är att du har mer koll På de där sakerna än vad jag har För att du har du är bättre på, jag menar du skriver krönikor Du formulerar åsikter alltså, du kan Det är ju något väldigt sak. små begränsade områden ändå men det är ändå min bild av ja. det. Alltså det finns en sån balans som gör att jag... Eh, n- när, det kommer, när det kommer till just politik och de där typen av saker så är det lite min nedmark för mig. För att jag eh, känner mig i förhållande till dig kanske då falskt då, eh, underlägsen. Men sen så kör du någon prövande stil med mig eh, som g- gör då att att mina svagheter blottläggs eftersom jag oftast inte har mer koll <laughs> så att det, det tål inte någon liksom närmare granskning men eh, och sen så är det ju också att det, det, det som är intressant är att det är oftast inom politiken som du är så här mm. när vi ska, för att annars är du ganska mycket så här med träningen och med cigarrerna och med maten så är det väldigt mycket att du eh, vad ska man säga, doserar du liksom ja, lär ut eh, och jag är väldigt mycket en sån person som jag eftersöker men kan det inte vara så här att jag vet så lite om politik jo men det är väl det, jo, men det, är väl det jag börjar mer och mer förstå och då tänker jag att i det här specifika fallet så jag tänker att du får jättegärna vara så här prövande med folk som har koll men som du och jag uppenbarligen är ganska, har ganska rudimentär eh, vad ska man säga 
vi vet inte så mycket Nej. om det här med politik och allt sådana här saker. Eh, så är det bättre att vi kanske håller varandra i handen och söker tillsammans. Så jävla mycket. Det är lite jobbigt att det är mycket man måste arbeta med med sig själv. Jag måste försöka sluta reta folk som gillar Håkan Hellström. Mm. Jag måste sluta vara rasistisk för mitt förhållande till dragspel. Och jag måste hitta ett dialektiskt förhållningssätt som liksom där jag faktiskt lämnar ut någonting. Och inte jobbigt. Nej men det som du gör här är väl jättebra Du ifrågasätter dig själv ja. Alltså dina egna bevekelsegrunder och dina egna åsikter Det är väl jätteviktigt Jag tror det, det är väl det jag ska försöka göra Att vara hårdare mot mig själv Än mot andra Ifrågasätta mig själv mer än vad jag ifrågasätter någon annan Ja Det är det viktigaste tror jag Jag tror att många lyssnare kan bli lite förvånade För man tänker sig att du är ju ganska kritisk mot dig själv men det kanske bara är en tunn förnissa. Eh, och att du egentligen är en självmodig <laughs> eller inne. Jag kan nog vara ännu mer kritisk mot mig själv. Ja. Det ska bli spännande att se. Fan. Mm. Riv ner alla käpphästar. Ska vi fråga, ställa oss en fråga nu om, det är, om vi ska säga tack för idag? Man kan göra på så många olika sätt. Eh, jag är öppen för allt. I sportvärlden, och speciellt i fotbollsvärlden, så har det blivit vanligt att man använder sig av uttrycket ställa frågor. Alltså man ställer frågan till motståndarens försvar. <laughs> Huruvida de liksom är med. Du vet hur det kan bli i, i sportvärlden att någon kommer på något uttryck och sen ja. så hakar alla på. Det var ju ett tag när alla alltid pratade i presens. I, liksom, när det var halvtidsvila så pratade man inte ens Han sprang väldigt snabbt utan han springer väldigt snabbt Just det, det Nu jag har jag inte hört det på länge Ska vi ställa frågan till lyssnarna om de tycker att det räcker så här? Ja, ja ska vi, ställa, vi, vi ställer en fråga till lyssnarna hur, hur mycket deras ögon har fallat Man, man, man kan ju tycka lite olika men uh, En åsikt är att uh, det, det räcker för idag Och att vi säger tack och hej Och att ni hemskt gärna får använda hashtaggen Pappapodden på Instagram och andra sociala medier För det är det mest underbara som finns Tack, hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.